0: Podcast de Libreta Negra, para pensar la cultura con mente abierta. Bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast de Libreta Negra. Ustedes saben qué hacemos aquí. Hablamos de periodismo, hablamos de literatura y también hablamos de esas herramientas que... Ambos artistas además pueden utilizar para poder hacer crecer sus propios emprendimientos. Bienvenidos a Libreta Negra Podcast, el podcast que empezó eh, simplemente con la idea de poder conversar, charlar sobre lo que nos pasa a todos los que nos dedicamos a estos hermosos oficios de la cultura, del arte y del entretenimiento. Hoy estoy muy contento porque tenemos un temazo, un temazo que ustedes me han pedido, que muchos de ustedes han dicho, bueno Harold, ¿cómo hacemos para crear un podcast? Hemos visto que tú tienes el tuyo alojado en algunas plataformas y queremos aprender un poquito más y también me han pedido cómo poder crear un podcast llamativo, pero además de eso, cuáles son las mejores herramientas para grabar un podcast. Antes de que empecemos con este episodio, quiero invitarlos para que vayan a www.libretanegra.co Allí ustedes van a encontrar toda la programación, todo lo que estoy haciendo en el ámbito de la literatura y el periodismo. Ustedes pueden encontrar allí cuentos, crónicas, poemas, pero también todos los episodios del podcast de Libreta Negra y nuestra maravillosa sección editorial. Sí, Libreta Negra también es una editorial, así que todos los que están escuchando y que tienen ganas de publicar un libro, que les gusta escribir y que no saben de pronto con qué editorial hacerlo, si usted escribe sobre temas que tienen que ver con el thriller, con lo que ocurre en la noche, con el terror, con la, incluso la fantasía de corte social, esta editorial es para usted. Aquí estamos publicando artistas, eh, creadores, que les gusta la poesía, la crónica, ...que les gustan los reportajes y la novela. Así que bienvenidísimo para que visite www.libretanegra.co y vaya a la sección editorial. Este podcast lo hago para que todas las personas que me han preguntado cómo hacer un podcast tengan al menos una idea... Yo no soy el más experto, pero este podcast de Libreta Negra empezó como un experimento que ya ha dado sus frutos. Ya tenemos 13 episodios con este, seguramente todo este año vamos a alcanzar al menos unos 50 episodios más para una primera temporada. Y desde que comencé el podcast he empezado a escarbar un poquito, a investigar sobre cuáles son las mejores plataformas, cuáles son los mejores micrófonos, pero especialmente cómo alojar el podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Deezer... Y en otras plataformas porque finalmente lo que queremos es que nos escuchen o no Entonces no se desconecten de este podcast porque aquí van a conocer sobre este fabuloso género Podría decirse de la radio que está teniendo un gran auge en Colombia Y para poder hablar del podcast primero quiero presentarles a un queridísimo amigo mío llamado David Torres Él es periodista, comunicador social de mi universidad, la Universidad Autónoma de Occidente en Cali Y él es nada más y nada menos que el coordinador de un proyecto bellísimo un proyecto que nació con los estudiantes de la universidad que se llama Onda Wow y Onda Wow en este momento está siendo coordinado por él y tiene una parrilla de programación increíble con podcasts con programas de entretenimiento, de deportes, de todo tipo. Ustedes pueden encontrar toda la programación de Onda Wow en www.ondawow.co para que ustedes puedan seguir lo que está haciendo David. Es un apasionado por los podcasts, es una persona que aprecio muchísimo porque es de esos muchachos inquietos y que obviamente conoce muchísimo de este terreno con David vamos a hablar de esos temas más básicos sobre el podcast, qué es un podcast, quién se lo inventó, de dónde viene, cómo llegó a Colombia, cuáles son las plataformas más consumidas por los colombianos y también algunos tips que David nos va a entregar sobre este tema de la creación de podcast o el podcasting. Al final de la entrevista le voy a dar además de eso a todos ustedes algunas consideraciones sobre los micrófonos, sobre el software de edición y sobre cómo o por qué tener un podcast en otras plataformas distintas a las que alojan los programas como tal, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, entre otras. David, bienvenido al podcast de Libreta Negra. Realmente tenía una deuda con vos de poder hacer un episodio desde hace muchísimo tiempo y nada más que eh, hablar con vos sobre este tema es, es es fascinante porque en este momentico precisamente estás coordinando el área de Onda UAU, una emisora universitaria de mi universidad. Así que bienvenido al programa.
1: Claro, muchas gracias. Sí, como vos lo decís, lo teníamos pendiente desde hace mucho rato. ...desde que comenzó incluso el, el, el sueño de, de Libreta Negra... ...que ahora es una realidad en audio... Sí. ...porque sé que el proyecto viene desde mucho más antes... ...entonces pues nada, un placer, eh, un honor... ...y nada, acá estamos para hablar de lo que nos gusta.
0: David, este podcast lo estamos haciendo porque hay personas... ...que me están preguntando... Vos tenés un podcast, he escuchado muchísimos podcasts y quiero empezar con este tema de los podcasts. Y yo dije, listo, hagamos un episodio y hablemos del tema. Pero para empezar, tenemos que preguntarnos qué es un podcast, David. ¿Qué es un podcast?
1: Vale, Harold, pues mira, hace poco escuché una definición de podcast eh, que me encantó. La encontré en un portal que lo recomiendo mucho, se llama Vía Podcast. Sí. Eh, lo pueden encontrar en Google facilito, está muy bien ubicado en SEO eh, Este portal define al podcast como el Netflix de la radio Epa. Es decir, el podcast es un contenido sí, sonoro Que puede consumirse bajo las características de los contenidos OTT Es decir, por demanda lo puedes consumir como, cuando y donde quieras elimina todo el factor de temporalidad de la radio AM y FM y
0: te cambia la concepción del contenido. O sea que no es lo Esto mismo que radio. No es absolutamente nada cerca
1: a la radio. Sí tiene elementos radiofónicos, sí, la voz, la música, el silencio, pero la concepción del contenido es totalmente diferente. Es como, haciendo una analogía, decir que Betty la Fea es lo mismo a
0: la... La casa de las cartas. Eh, perdón, ¿cómo se llama? La casa de, papel? La casa de papel. No, totalmente distinta. La distinto. casa de las cartas, sí, sí, son cosas diferentes. Perdón por
1: acá, si interrumpo, estoy eh, bajándome del sistema de transporte masivo, Bien. ya voy en la calle.
0: Imagínense, de hecho, entonces, de hecho, esta, esta es la magia del podcast, ¿no? Poderlo realizar eh, en exacto. cualquier momento. Sí, 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 digamos que esto también tiene una magia y es que ahora con, con
1: eh, las eh, tecnologías, ¿sí? ahora ya no se llama teléfono, sino dispositivo móvil, entonces... Puedes crear un podcast en cualquier parte a cualquier hora. Entonces, entendiendo este eh, factor de atemporalidad, este factor de consumo por demanda, podcast técnicamente sería, según el creador, viene del concepto broadcast, uh -huh. ¿sí? Hazlo tú mismo. Y se adecua al prefijo pod porque los primeros podcasts se alojaron en la plataforma iCloud de esta empresa Macintosh. Sí. Sí. Se alojó en esta plataforma y por ende, quienes consumían sus contenidos eran los iPods.
0: Sí, decir, los exactamente. Los primeros
1: en consumir podcast eran los dispositivos iPod Y por ende, lo que se escuchaba en iPod y se hacía de manera podcast, pues fue bautizado como podcast.
0: podcast. Exactamente, sí. Por ello. Y, el y encontrar una definición, un, incluso que el podcast es contenido para ir para o para llevar caminando o Radio a la Carta, sí. dicen otros. Entonces, una magia. David, vi una, entre, una una encuesta, eh, Reuters 2019, sí. en donde hablaban de que hoy en día el 55% de las personas usan el teléfono celular para escuchar podcast. ¿Cuál ha sido el auge que han tenido los celulares o cómo han beneficiado los celulares al auge del podcast? Pues mira,
1: digamos que esto viene de un concepto eh, que trae o, o que pone en el mercado el gurú referente Steve Jobs que refiere que cada vez los contenidos sí y la personalización de la tecnología apunta a precisamente eso, a que el consumo sea individualizado, personalizable, cualquier tipo de contenido está ajustado al usuario. En ese orden de ideas, pues las personas que consumen este tipo de contenidos desean contenido cons um, desean consumir un contenido personalizado. Yo escucho lo que quiero en la duración que quiero, en los tiempos que quiero, si lo quiero cortar, lo corto, ¿sí? si quiero escuchar un podcast de mi profesión, lo escucho, si quiero escuchar algo de mi hobby, lo escucho, es decir, es tan personalizado como tú lo prefieras, entonces eh, eso nos lleva a pensar en qué dispositivos lo consumimos y qué mejor dispositivo de consumo que, eh, el dispositivo móvil sí uh -huh. incluso ni siquiera teléfono porque ahora para lo que menos lo usamos es para la función teléfono exactamente Entonces, el podcast a la, a la hora de usarse en un dispositivo móvil pues pretende que
0: todos los contenidos que se consuman allí sean personalizados. No, y eso que hoy eso en, ¿sí? en día un celular terminan siendo cámaras que permiten hacer llamadas o mm. dispositivos para ver videos que permiten hacer llamadas. Es una cosa loca. Pero, ¿cuál es, digamos, esa magia que tiene el podcast? Porque para tener una radio, pues hay que tener una cantidad de dinero y hay que pagar una cantidad de cosas. Vos lo sabes que trabajas como coordinador de onda wow, una emisora online. Universitaria, Pero el podcast es el que permite nada más con un micrófono como el que estoy grabando en este momentico. Por ejemplo, tú estás con unos audífonos allí grabando con tu celular. Permite de una forma muy fácil grabar un audio, editarlo y subirlo a la plataforma. Es una cosa loca, ¿no?
1: Sí, precisamente. Eh, ...y perdón que sea tan tan teórico... ...pero digamos que mi formación de podcast va por ahí... ...cuando hablamos de broadcast... ...hablamos de hazlo tú mismo... ...hazlo tú mismo con las herramientas que tengas a la mano... ...entonces cuando se abre esta posibilidad... ...puedes hacerlo desde la grabadora... ...que reproduce el audio en la calidad más baja... ...hasta el micrófono de condensador... ...de 500 dólares, 800 dólares... ...con una consola de altísima calidad como lo hacen grandes casas productoras de podcasts, de seriados ficción o de seriados periodísticos eh, que lo hacen con un nivel pues excelso. Sí, Entonces, sí. pues nada, eh, esto abre la posibilidad para que cualquiera pueda hacer contenido, ya depende de cada uno el éxito que quiera, éxito que quiera alcanzar.
0: Obviamente algunas personas me han ido preguntando, eh, Harold, yo quiero empezar pero ¿con qué empiezo? ¿Qué micrófono puedo utilizar? ¿Qué micrófono puedo utilizar? Y ¿Cómo puedo empezar con esta cosa? Pues yo le digo a las personas que están escuchando este podcast, usted puede empezar simplemente grabando con el celular, ¿o no, David?
1: Sí, 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 sí. Yo particularmente uso y recomiendo mucho una app eh, que se llama Speaker. Uh -huh. Sí, Spreaker es una plataforma de alojamiento de contenidos, también es una plataforma de distribución de podcast, pero también ahora, hace más o menos unos dos 3 años, lanzó su aplicación de creación de contenidos, sí. ¿sí? Entonces Spreaker te permite tener una simulación de cabina de audio en tu teléfono móvil, es decir, puedes ponchar audios mientras estás grabando, puedes hacer transmisión en vivo, Puedes hacer transmisión off, perdón, puedes hacer grabación offline, uh -huh. eh, puedes ponchar música. Bueno, te da una cantidad de opciones que te resumen una cabina de radio en un teléfono móvil. Tremendo. Como Spreaker, hay muchas otras, pero digamos que por la usabilidad, por eh, el respaldo de la plataforma Spreaker, recomiendo Spreaker Studio.
0: Y ahí con el celular la persona puede grabar su podcast. Si usted ya quiere ir un poquito más allá, pues puede comprar un micrófono. He visto unos muy buenos a partir de 80 mil. Y como dice David pues de ahí hasta un millón dos tres millones de pesos micrófonos para hacer ya grabaciones mucho más potentes todo, en este, todo caso el, el, es, es, es pensar en el tema y, y es pensar en la disponibilidad de lo que uno tiene no a la mano el límite está en tu bolsillo así que, <ríe> sí, literal entonces pues no acá lo que es más importante es el contenido, el ¿sí? contenido.
1: muchos de los muchos de los gestores de contenido online dicen que eh, el rey es el contenido hay un podcast muy bueno que se llama Locutor.co, que lo hace Félix Riaño.
0: Uh -huh. eh,
1: es un reconocidísimo locutor y radial de muchísima experiencia, voz de muchísimas marcas a nivel mundial, que ahora tiene su podcast y sí. se llama Locutor.co. Él hace su podcast con su teléfono móvil es uno de los más escuchados de Colombia sí. y por ende también monetiza muy bien, pero Félix lo que busca dentro de su experiencia podcast es que la gente viva lo que él siente día a día ¿sí? uh -huh. entonces si él está mercando o si él baja de su transporte público o si está sacando el perro pues él cuenta su historia mientras está viviendo su día a día es un podcast muy interesante, se lo recomiendo y lo que importa es lo que él dice no cómo lo dice, uh -huh. ni en qué plataforma lo dicen ni la tecnología que usa Es l lo
0: que dice El contenido, o sea que una de las primeras Cosas para todas las personas que quieren empezar Un podcast es pensar Con cabeza fría el tema No lanzarse así, cabeza en ristre que Porque ya quiero tener un podcast Porque está de moda, sino pensarse el tema y planificar si uno lo va a hacer solo, si lo va a hacer en compañía, si se trata de entretenimiento, de noticias. Todo tiene un tono, todo tiene como una forma de hacerse. Eh, David, ¿cuáles serían esas plataformas que vos aconsejas? Ya hablamos de un poco de los micrófonos. Ahí ustedes en Amazon pueden encontrar una cantidad de variedad. Pero ¿cuáles son las plataformas para alojar podcast que tú recomendarías para una persona que está empezando?
1: ahorita el gigante tecnológico de Spotify entró a este negocio porque se dio cuenta que el podcast hace que la gente que escucha Spotify mantenga más tiempo en su aplicación entonces Spotify está invirtiendo muchísimo dinero en la gestión de sus contenidos, también está Apple Podcast, ¿sí? cada vez los usuarios de eh, Apple cuanto a sus teléfonos móviles pues son más en el mundo, entonces Apple Podcast digamos que sería el segundo en cuanto a alojamiento de contenidos, también está Spreaker, ¿sí? que es muy grande, está iBooks, que va enfocado mucho hacia España sí, eh, o hacia Europa, pero hay muchas plataformas, lo que yo sugiero es que analicen cuál es la plataforma que más consume en su país. Ahora, bueno. esto está por internet y uno... No sabe si lo escuchan en Colombia, en Japón o en la Conchinchina, como decimos mutualmente, pero yo sí sugiero que analicen cuál es la plataforma de consumo de este tipo de contenidos en su país. Así. Va a poder ser más fácil obtener y ganar audiencia.
0: Mira, yo empecé este, este podcast y te voy a confesar algo, David, y yo lo empecé como un experimento. No sé si recordás que tú nos invitaste con unos chicos en la universidad a hacer un podcast y yo empecé mi proceso, pero yo no sabía mucho sobre este tema. Y Libreta Negra Podcast se convirtió como en mi laboratorio. Y encontré Spreaker, precisamente del que estás hablando. Miren, Spreaker permite, cuando ustedes suban su contenido allí con un solo clic, colocar su podcast en diferentes diferentes reproductores como Spotify, Google, Apple Podcast, eh, incluso Deezer. Eh, con un solo clic, David, es increíble cómo uno puede eh, tener tantos, eh, tanta audiencia tan fácilmente con un solo clic. Así que ustedes deben, como dice David, pensar muy bien cuál es esa plataforma que más se consume en Colombia. Aquí les dejamos de todas maneras unos datos. La gente consume mucho en Colombia Google Podcast y de manera increíble, David, YouTube.
1: Puede Digamos que eh, ha sido quien ha irrumpido en el mercado de contenidos OTT de manera más rápida, ¿sí? incluso muchos de los teléfonos móviles ya vienen con YouTube predeterminado, muchos de los planes de datos incluyen ¿sí? dentro de su servicio YouTube ilimitado. Entonces la usabilidad de esta aplicación ha generado muchísima eh, aceptación en las audiencias y por ende pues todo lo que encontramos ahora es eh, alojar contenidos en cualquier parte Netflix es una alojadora de contenidos YouTube es una alojadora de contenidos Spotify es alojadora de contenidos entonces en ese orden de ideas no habría límite para podcast, no se me haría raro que Netflix abra una posibilidad de escuchar podcast
0: seguramente, y de, seguramente y de hecho hay muchos premios que, que premian podcast de ficción y son literalmente una película para sentarse a escuchar una cosa maravillosa. Bueno, les dejamos ahí el dato. YouTube es una de las plataformas más usadas en Colombia para escuchar podcast, paradójicamente, porque es video. Pero Spotify, también estuve leyendo que tiene más o menos el 46% de toda la audiencia de los que escuchan podcast allí en Spotify. Y usted se pregunta cómo hago para estar en Spotify, etcétera. No se desconecte de este podcast porque más adelante le voy a contar. David... ¿Cuál es el tiempo promedio que uno debería eh, hacer un podcast? Para las personas que me preguntan, pero ¿cuánto tiempo lo hago? ¿Cinco minutos? ¿Una hora?
1: Vale, Harold. Mira, esto es una pregunta muy recurrente y yo siempre respondo lo mismo. No existe. El tiempo recomendado no existe. ¿Por qué? Hagamos la analogía de Netflix de nuevo. Hay películas como la que acaba de ser galardonada por los Oscars. El irlandés dura tres horas. Sí. Una de las más vistas que hacemos? Una película de tres horas no se adecua a ningún formato comercial. Mm. Pero en una plataforma de consumo, OTT, tuvo muchísimos premios. Hay series en Netflix. Hay una que me encanta, se llama Love, Death and Robots. Sí, amor, muerte y robots. Sí, sí, yo la vi. Cada capítulo dura 15 minutos, 12 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay límites en cuanto a tiempo para que el contenido tenga éxito. Hablando de podcast, uno de los podcasts más eh, consumidos en España se llama En la Órbita de Endor, En la Cueva de Endor,
0: uh -huh. perdón. Es un podcast de videojuegos que dura cuatro horas cada uy capítulo. No. ¿Y te has, y ¿y te has sentado a escuchar todo eso? Sí,
1: porque hay que analizar el <ríe>
0: contenido. Entonces. Tremendo.
1: Entonces, pues nada, estos locos en España eh, tienen su público y ya saben que sus contenidos duran cuatro horas. Tremendo. ¿sí? Y vos tenés que disponer de cuatro horas para poder consumirlos ahora. Hay muchos, sí, hay lo que se llama historias perdidas producido por León Krause en México y ese señor pues básicamente hace capítulos de 12 minutos alucinantes sobre historias reales y ficticias. Entonces límite no hay, lo que sí es garantía es que si son cuatro horas tienen que ser las mejores cuatro horas de tu vida. Claro, tienen que ser si de calidad. Cinco minutos, 5 minutos demasiado bien invertidos, porque si no, al final de cuentas, te pueden escuchar cuatro horas o cinco minutos y van a decir, perdí mi tiempo.
0: Claro. Eh, por aquí, para los que preguntan sobre qué temas puedo hablar, qué puedo hacer, bueno, los temas son hasta donde usted le dé la creatividad, pero hay una tendencia, y son los podcasts de historia, de cultura, de actualidad y de noticias. ¿Cómo ha crecido de manera exponencial tan grande el podcast Diana, Diana Uribe. Uribe, increíble, un podcast de historia que ha tenido un crecimiento impresionante. ¿Cuáles son en tu experiencia esos temas que más consume la, la, la audiencia?
1: Pues eh, sin duda alguna los temas que son más de nicho, ¿sí? Uh -huh. El podcast precisamente como es para escuchar con audífonos de manera personalizada, pues eh, la gente busca temas específicos. Sí, Entonces, si tú hablas de temas específicos, como lo hace Diana Uribe, de historia de la radio, de historia de la medicina, de historia de eh, la guerra fría, sí, pues te van a buscar amantes de la guerra fría, amantes de la historia, amantes de X tema. Entonces, digamos que mm, hay unos toppings que están marcando la parada ahora, pero esto culturalmente va a cambiar. Lo que sí no va a cambiar es la tendencia a hablar de temas de nicho. Uh -huh. Sí. Para hablar de temas generales está la radio abierta, FM y AM. Para hablar de temas de nicho está el podcast.
0: O sea, lo mejor es coger un temita muy puntual y pegarle a eso. Porque hoy en día se cree que entre más uno amplio sean los temas, pues más va a abarcar, más va a abarcar público. Pero aquí la idea es ser lo más concreto posible. ¿Cuáles son los proyectos, hombre, en los que andas? ¿Tú estás ahí coordinando Onda Wow? ¿Para cuándo el podcast de David?
1: Bueno, pues precisamente estoy trabajando en uno. Eh, pues me anticipo, espero la gente que me escuche en este momento después migre. Gracias por la ventana. Eh, hay un podcast sobre, eh, se llama eh, País borracho. Ahí voy a estar echando carreta eh, y estamos pues como echando ideas sobre lo que pasa en nuestro país y nada pues esperamos lanzarlo dentro de poco. Es un trabajo pues dispendioso a quienes nos gusta hacer pues como muy minuciosos en nuestro trabajo, pero bueno esperamos lanzarlo dentro de poco.
0: País muy borracho. David, eh, ¿cuáles son, digamos, los consejos puntuales finalmente que darías? Yo sé que de pronto estás empezando, pero tu experiencia nos, nos nos sirve muchísimo. ¿Cuáles son esos consejos que darías a las personas que quieren empezar un podcast y dicen, listo, quiero, pero entonces, ¿cómo puedo hacerlo de una forma bien bacana?
1: Mira, esto es tan libre, pero tiene unos truquitos para poder eh, hacerlo bien. Lo primero es arriesgarse, ¿sí? digamos que como todo en la vida hay que tomar la decisión, lo segundo es tener un objetivo de comunicación claro, es decir, dentro de las comunicaciones tú o informas o entretienes o educas, tienes que entender que tu objetivo va a ser o educativo o entretenido o informativo, entonces... Toma un objetivo de comunicación y enfócate en él. Segundo, toma un tema específico, un tema de nicho. Después de tener ese tema de nicho con tu objetivo de comunicación, tienes que comenzar a leer tus audiencias. Las audiencias son muy variadas, pero tienes que pensar en ellas. Si tu podcast va dirigido a médicos de más de 40 años pues ya sabes que tienes que manejar un lenguaje adecuado para esas personas. Si tu podcast es un podcast pensado para jóvenes de entre 20 y 30 años, bueno, que los de 30 ya casi no somos tan tan jóvenes, eh, pues nada, tienes que comenzar a pensar en el lenguaje que a esa les gustaría escuchar. Hmm. Esos serían como los tips básicos. Lo que viene ya es creatividad sonora, lo que viene ya es desarrollo del lenguaje y de la expresión oral, pero eso va llegando.
0: Sí, la práctica sobre todo. David, muchísimas gracias por estar aquí en este episodio del podcast de Libreta Negra, un sueño que literalmente te digo, me impulsaste a empezar allá cuando estaba en la universidad entonces muchísimas gracias, por ahí ustedes pueden sintonizar y ver lo que está haciendo David por ahí en Onda Wow, él es el coordinador ustedes van a ver una, una parrilla de contenidos muy interesante y David, ¿cómo la gente te puede encontrar? Ya que nos lanzaste que vas a empezar un podcast, ¿por dónde te pueden encontrar? Bueno, pues nada,
1: mis redes sociales son pero si quieren chismear lo que hago, me pueden encontrar en Instagram como David Torres2394 y en Twitter por ahí
0: estoy punchando cositas. En mi Twitter es arroba y David Torres. Muchísimas gracias, David. Ahí seguimos en contacto, porque seguramente en otro episodio te va a tener más adelante cuando tu podcast esté bien estallado y nos des tus consejos de podcast y de radio. Un abrazo grande. Hemos escuchado todo lo básico sobre el podcast y algunos tips y consejos para empezar uno, pero hay algo que quiero decirles antes de terminar este episodio y es la diferencia entre un reproductor de podcast y un productor de podcast. Hay distintos productores de podcast como son Spreaker, Evox, Anchor, en donde ustedes pueden producir sus podcasts, subir sus audios ya editados, ya hechos, a estas plataformas en donde ustedes van a alojar todo ese contenido. Estos productores de podcast son los que te permiten luego alojar con solo un clic, en la mayoría de los casos, en reproductores de podcast. Entonces, un productor de podcast es aquel que te permite subir audio, archivos de audio en su plataforma, en su aplicación y poder tener tus episodios uno a uno. Como les decíamos ahorita con David, Spreaker es uno de ellos, es el más recomendado. Es una aplicación norteamericana que ya tiene su versión en inglés y que utilizan medios de comunicación. La única diferencia con Spreaker a diferencia de otras que ya les voy a contar es que Spreaker solamente te da 5 horas gratis. Luego de las 5 horas entonces tienes que pagar. Sin embargo, tiene unas prestaciones increíbles que otras aplicaciones no te dan, como por ejemplo la posibilidad de monetizar tu contenido y poderlo colocar en reproductores eh, de podcast, como por ejemplo Spotify, Google, Apple Podcasts eh, Deezer, entre otros otros productores de podcast son Ebox, es una aplicación española, pero que ya tiene su versión en Colombia, y aunque mucha gente en Colombia no escucha a través de Ebox, Ebox es un buen lugar para colocar nuestros audios, nuestros archivos, poderlos subir, como si fuera un reproductor de YouTube, una cuenta tú subes allí tus archivos, Ebox también lo permite hacer, hasta donde donde tengo entendido, iBox e no te cobra cuando tú ya llegas a un límite de horas de reproducción. Como por ejemplo pasa con quienes usan SoundCloud. SoundCloud también te da unas horas, creo que son tres horas y no te permite subir más archivos de sonido porque se te acabó el tiempo. Y otro productor que también recomiendo mucho es Anchor. Anchor es una plataforma netamente norteamericana, está totalmente en inglés. Pero es una aplicación en donde ustedes pueden colocar y subir sus archivos totalmente gratis la aplicación asegura que no te va a cobrar ni un solo peso por tener todos tus archivos las horas que sean puedes subir todo tu contenido pueden ser mil horas de contenido no te va a cobrar es totalmente gratuito es una aplicación que los creadores han dicho que la diseñaron para poder ayudar a la comunidad de podcasters en todo el mundo especialmente a los que están en Estados Unidos en Anchor sin embargo mucha gente de lengua hispana tiene sus episodios su podcast allí pero tengan en cuenta una cosa o sea, Anchor solamente va a permitir subir contenidos desde una sola cuenta. Es decir, no puedes tener dos podcasts que, por ejemplo, el podcast de Libreta Negra y que voy a inventarme otro podcast de deportes, no te permite hacerlo. Solamente un podcast por cuenta de Gmail o por cuenta de Facebook. Así que tenlo muy presente si quieres ingresar a Anchor. Esta es la gran diferencia, por ejemplo, con Spreaker o con Ebox. Tú puedes crear diferentes shows, como les llaman ellos, o podcasts. Puede que tengas el de entretenimiento, el de tecnología, puedes subir varios a Spreaker, pero en Anchor solamente uno por cuenta. Ahora, cuando ustedes ya tienen su podcast allí en estos productores de podcast, entonces van a poder compartir a través del RSS, un feed RSS, eh, su podcast en los productores de podcast. ¿Cuáles son los reproductores de podcast? Google Podcast, Apple, Spotify... Deezer, Castbox, entre otros. Los reproductores de podcast son aplicaciones que van a alojar muchos episodios de muchas personas. Mejor dicho, como si fuera un Netflix. Ustedes pueden conocer la variada programación de podcast que hay en todo el mundo. Cada plataforma, cada productor de podcast les va a permitir a ustedes alojar sus podcasts en diferentes reproductores. A mí personalmente me gusta Spreaker porque con solo un clic en una pestaña llamada distribución o RSS ustedes van a poder alojar su podcast en Spotify, en Google y en todos los demás. Obviamente, para poder estar en estos reproductores de podcast, van a tener que esperar un tiempo mientras aprueban su contenido. No todos los contenidos suben y de hecho hay plataformas que son más rigurosas que otras para permitir colocar los podcasts en esos reproductores. Les voy a decir una cosa que parece insólita, pero Spotify es uno de los reproductores más fáciles en este momento de ingresar. He visto podcasts de todo tipo, con calidades de todo tipo y Spotify lo permite. Ahora, un reproductor difícil de estar allí que se demora mucho tiempo en poder certificar el contenido o corroborar que es de calidad es por ejemplo Apple y Deezer, así que tenganlo muy en cuenta a la hora de escoger sus reproductores de podcast. Igualmente ustedes pueden ingresar a Google y buscar un poco sobre cómo colocar su podcast a través del RSS en distintos reproductores, pero esta es una gran ayuda para que puedan empezar. Espero que este episodio les sirva para poder empezar sus proyectos y ojalá que cuando los tengan hechos puedan compartirlos por allí en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram como arroba Harold ST o en mi Facebook como arroba Harold Igualmente en www.libretanegra.co. Ustedes van a poder encontrar todos los artículos que publico, pero también escribirme a través de la sección contacto. Gracias por hacer parte de este proyecto de periodismo y de literatura. Nos vemos en un próximo episodio. Podcast de Libreta Negra. Para pensar la cultura con mente abierta.